0: Radio Foot International, Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur la Radio Mondiale en cette fin d'après-midi où nous allons évidemment parler football et Ligue des Champions.
2: Ce soir, il n'y a pas d'éliminé, il n'y a pas de qualifié. Ça, c'est la réalité.
1: L'espoir fait vivre, dit-on, et fera vivre le club parisien jusqu'au 8 mars prochain. Mais hier soir, au Parc des Princes, un PSG impuissant a été battu par le Bayern de Munich. Une équipe sans inspiration, sans intensité, sauf quand Kylian Mbappé est entré pour électriser un peu la partie. Kylian Mbappé, symbole de l'espoir de tout un groupe, de tout un club. Peut-être bien, Dominique Sévrac, bonjour. Bonjour
3: Annie, bonjour à tous. C'est un peu court, comme on dit dans les pièces d'Edmond Rostand, mais euh, effectivement, euh, il faut se ça, hein.
1: Hein, on se raccroche à ce qu'on peut euh, en lendemain de, de défaite du Paris Saint-Germain. Kinsley Coman, encore lui, auteur du but de la victoire bavaroise, un attaquant formé au Paris Saint-Germain, je vous le rappelle, est toujours au rendez-vous, avec une équipe qui, au retour, devrait en plus compter sur... Sadio Mané, n'est-ce pas David Lortolari, bonjour.
4: Bonjour Annie, bonjour à tous. Un peu court aussi côté Bayern, me semble-t-il.
1: <rire> oui, on a, a l'impression qu'ils n'ont pas tout révélé hier soir, hein, peut-être. Euh, voilà pour ce qui est euh, du, du match d'hier soir. <rire> Les Milanais vainqueurs sur le même score de Tottenham. Un but signé Brahim Diaz. Et puis ce soir, deux autres rendez-vous, Dortmund, Chelsea et Bruges-Benfica. Sans doute le match of the day, il sera à Londres ce soir, à Léchamps, Arsenal City en pleine soirée européenne. Pas très fair play la Premier League. Et puis un invité spécial que nous écouterons en fin d'émission, il nous parlera de son projet de Coupe du Monde, Maracana. Vous l'avez peut-être reconnu, monsieur Charlemagne Bleu. Bonjour Charlemagne. Bonjour Annie. Merci beaucoup d'être là, vous êtes le président de la Fédération internationale de Maracana, basé à Abidjan. C'est là où devrait se tenir cette Coupe du Monde. Radio Foot, préparé avec David Finzel et Laurent Salerno. Radio Foot, c'est parti
4: Elle a l'air pas mal quand même, euh, Kylian Mbappé, mais euh, pour l'instant, eh les Bavarois ont le ballon encore avec Koretska euh, maintenant, le solide euh, milieu de terrain du Bayern avec choupo qui essaye de, de s'activer sur le côté gauche. Davis maintenant, le centre de Davis au deuxième poteau. attention, il est tout seul, le ballon, la frappe et le but Le but du Bayern Munich signé Kingsley Coman et ça fait 1-0. 53ème minute, le Bayern Munich mène
3: 1-0 sur la pelouse du Parc des Princes.
1: Le Parc des Princes avait pourtant des airs de fête. Hier soir, des supporters qui avaient préparé de très grands typhos qui ont encouragé leur équipe tout au long du match euh, et les supporters sont même tous allés les voir, y compris Neymar et Messi. Mais le PSG n'était pas à la fête, vous l'avez entendu. Une équipe qui clairement doutait, qui ne paraissait pas remise de ses récentes défaites contre Marseille et Monaco et qui, pour la première fois depuis 2011, c'est-à-dire depuis l'arrivée euh, du Qatar dans euh, le club, eh bien euh, ils ont encaissé une troisième défaite consécutive. Et les spectateurs qui avaient payé pour certains si chère leur place, étaient bien déçus au micro de Cédric De Oliveira.
0: Le sentiment, c'est de la frustration. Mais bon, après, Paris n'a pas assez bien joué. Enfin, je trouve qu'ils n'étaient pas au niveau. Il n'y a pas assez d'envie. On ne sentait pas assez d'envie. On attend le match retour. Donc euh, je pense que Paris sera, beaucoup plus, euh, sera une autre équipe face au match retour. Sur un match retour, euh, tout est possible. On a qu'un but de retard. Forcément, on est déçus parce qu'on y croit malgré les derniers matchs. Il y a trop de disparités entre les joueurs. Et on, voit, on voit que Messi, malheureusement, ben, c'est plus le même Messi. Il marche beaucoup sur le terrain. Mbappé, il est rentré en deuxième mi-temps.
4: Ben, il a fait la différence directement. Je pense que s'il aurait débuté la partie, ben, on aurait peut-être gagné le match.
0: Mbappé a changé ça sur la deuxième mi-temps. Il a amené le, le danger devant, donc un petit déséquilibre. Euh, bon, malheureusement, c'est pas passé. Mais Il y a toujours deux équipes. C'est comme en équipe de France, c'est pareil. Mbappé, c'est le genre de champion qui fait que quand on l'a sur le terrain, on le voit. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi, j'adore Marquinhos, je toujours adoré Marquinhos, mais il faut que, il faut qu Mbappé, il prenne plus de responsabilités, c'est clair, c'est nécessaire.
1: Kylian Mbappé est magique, hein, peut-être plus Ils que Paris. Dit, hein. Ils
3: sont assez clairvoyants quand même. Hein. Donc
1: on peut changer de sujet, ça y est, tout est dit. Non mais c'est vrai mais...
3: que le capitaine de Marquinhos c'est un vrai sujet.
1: Il euh, y a plein de questions évidemment autour de cette équipe Dominique, on ne pourra pas, je crois, se les poser toutes aujourd'hui, mais moi j'aimerais vous demander, on va y revenir sur le Mbappé. est-ce qu'on peut parler de non-match
3: euh, J'ai longtemps eu l'impression que Paris n'était pas à la hauteur de l'événement, effectivement, que euh, la tactique proposée par Christophe Galtier, euh, la frilosité, cette façon de... Alors au moins ils défendaient ensemble, ils défendaient en bloc. Euh, euh, à part Messi, euh, 10 joueurs euh, avec le gardien euh, essayaient de défendre. Mais euh, peut-être qu'ils ne pas. Euh, peut-être que ce sont des Parisiens qui n'ont pas la télé, qui ne savent pas que le Bayern n'est pas la meilleure équipe d'Europe en ce moment, que ce n'est pas le grand Bayern et qu'il y avait moyen de lui faire un peu mal. En fait, Galtier, il a préféré consolider ses points faibles, à lui, la défense, plutôt que d'insister sur les points faibles de, du Bayern, qui sont plutôt la défense et les espaces que la défense laisse parfois dans le dos, parce que c'est une équipe qui joue très haut. Et donc, moi, je préfère toujours, quand un. Un club choisit d'aller embêter l'adversaire plutôt que d'essayer de, de se recroqueviller. Voilà, parce qu'à la fin, ça finit souvent mal. Par exemple, vous savez, il y a quelques années, avec Ibrahimovic, le PG était injouable. Et les défenses en Ligue 1 venaient à 5 pour bétonner. Et ça finissait toujours par mmh. Paris qui gagnait 4-5-0. Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous mettez 5 défenseurs que ça va mieux se passer. J'aurais préféré que les adversaires à l'époque viennent comme ils jouent d'habitude la fleur au fusil entre guillemets, parce que de toute façon ça va, ça va mal finir, ils vont en prendre cinq et puis ces trois points-là, ils se rattraperont dans, 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 il y a 38 journées donc, donc voilà, donc là Galtier, il a fait le choix de, de, de préserver euh, sa défense et puis finalement, le match lui donne tort puisque Paris a perdu, Paris ne fait même pas match nul donc pour moi, c'est un zéro pointé sur toute la ligne
1: David Lortolari, est-ce que ça vous avait fait penser, on se disait ça avant euh, de, de commencer cette émission, à la finale de la Coupe du Monde, où euh, alors là, c'était peut-être pas un plan pensé par euh, Didier Deschamps, mais en mais tout cas, on a, eu, oui. on a eu un peu le, le, le même déroulé et puis le même personnage. Alors en Coupe du Monde, il s'était réveillé euh, et là, il est rentré, euh, Kylian Mbappé. Mais en tout cas, euh, l'impression qu'on qu était euh, sur la défensive.
4: Oui, avec une grosse différence quand même. Euh, c'est qu'on peut imaginer qu'en finale de Coupe du Monde, ce soit plutôt contraint, plutôt involontaire. Alors que là, comme l'expose le, Dominique, c'est un choix de Christophe Galtier. C'est un choix de Christophe Galtier. J'ai la sensation qu'effectivement, il y a un décalage. Face au Bayern de janvier, qui a, qui a multiplié les matchs nuls, qui avait du mal même à se créer des occasions qui ronronnaient, ça peut s'entendre. On se dit, je suis chez moi, je ne vais pas prendre de but, et puis ensuite, je vais exploser dans les 20 dernières minutes, essayer de les surprendre et de gagner peut-être un zéro en fin de match. Face au Bayern d'aujourd'hui, de février, qui a quand même... Enclencher une dynamique. En
1: janvier, avec... en plus, ils sont rentrés assez tard, euh, rentrés euh, tard sur le terrain. Ils sont rentrés tard, mais on le a janvier. commencé par trois matchs, enfin,
4: on, a commencé mmh. par trois matchs on est passé en février. Il y a eu trois victoires consécutives et un semblant de quelque chose, même si ça restait fragile, qui commençait à s'installer avec un Bayern un peu, plus, un peu plus. avec un peu plus de buts, un peu plus d'occasions. Et là, euh, c'est exactement ce que décrit là encore Dominique, c'est-à-dire que ce Bayern offensif, vous avez moyen d'aller le déranger parce que sa défense est plus mmh. fébrile, parce qu'elle joue plus haut, etc. Donc oui, il y a une frustration pendant une heure, mais le rapport avec la Coupe du Monde, encore une fois, la finale de la Coupe du Monde, pour moi, s'arrête au moment où on considère que c'était contraint en finale de Coupe du Monde, alors non, que là, c'était un choix. Il
3: est sur le fait que, pour des raisons qu'on oui. ne sait pas encore, en tout cas le 18 décembre à Doha, et hier soir, hier soir ça a l'air encore une fois choisi, il y a une équipe qui ne joue pas le match, et ça, c'est extrêmement agaçant. Parce que des finales de Coupe du monde, par définition, il n'y en a qu'une. Là, c'est un match aller à retour. Mais quand vous laissez passer votre chance au match aller, le retour est compromis. L'idée de ne pas jouer, même 45 minutes, est très, extrêmement horripilante. Bonjour Monsieur
1: Philippe. Bonjour, Philippe Doucet Madame qui nous rejoint dans l'émission. Philippe, est-ce que euh, quand on, on voit ce, ce match, vous étiez très euh, moqueur sur les réseaux sociaux hier en disant euh, <rire> Si, si, en disant finalement, euh, en alignant une équipe avec l'esprit euh, Ligue des Champions, euh, on verra autre chose Vous avez été déçu de ne pas voir autre chose de la part du Paris Saint-Germain
2: non, moi je m'attendais justement à ça, parce que je vous, avez, vous dites que c'est moqueur, c'était pas moqueur, c'était ce que je pensais connaissant la culture de, euh, la culture de Christophe Galtier, mmh. la culture de, 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 de la période difficile pour le PSG, je me disais bah, en fait ils vont jouer derrière quoi, ils vont jouer derrière puis ils vont jouer en contre et ils peuvent très très bien gagner comme ça parce que je pense que le Bayern n'est pas exceptionnel, voilà. C'était uniquement cette pensée-là. Maintenant je pense qu'ils ont poussé le bouchon un tout petit peu trop loin. C'est-à-dire que... Enfin, ou Christophe Galtier, ou l'équipe, parce que... C'était tout... un plan
1: voulu, selon vous, Oui, bien ah sûr. oui complètement. Mm -hmm. Je pense oui, qu'il y
2: a un tous. plan de ne pas jouer, de jouer en contre. Ce qu'il a manqué, c'est les contres. C'est-à-dire que le minimum, quand on joue en contre, c'est quand il y a un coup à jouer, d'aller les jouer. Et là, le PSG n'a même pas joué ces coups-là, enfin en tout cas pendant une demi-heure, enfin une demi heure, une heure, voire hein, une heure dix. Ils n'ont même pas joué les coups en contre. Alors là, non. Là, au haut niveau, ça ne marche pas. C'est là où il y, y a une limite. Est-ce qu'elle est due à Christophe Galtier ou est-ce que c'est l'équipe qui a vraiment trouvé aucune, aucun moyen d'expression C'est difficile à dire. Mais effectivement le PSG était beaucoup trop loin dans cette stratégie de bon, on n'est pas en confiance, mmh. on n'est pas bien, euh, oui. on va la jouer un peu malin.
1: Ils avaient cette attitude à cause de ce qui s'est passé évidemment. Euh, au dernier match. Mais, mais, ah.
2: Évidemment, il y pas les les... pour ça. Bah, mmh. c'est le troisième contrer, défaite consécutive.
3: pour le contrer, il faut avoir une flèche. Ils avaient l'arc
2: avec Messi et avec euh, Neymar, ils n'avaient pas, pas la pas flèche. Non, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai, on peut jouer très bien en contre avec et Neymar, Messi, ça va très vite, pas en jambes. Mais le ballon va très très vite, ah, très très vite. Le ballon, il va très très vite parce que le ballon va beaucoup plus vite que les jambes. Je ne sais je pas si vous êtes aperçu de ça, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de Mbappé pour jouer très bien en contre. Sauf que il faut quand même accompagner. C'est-à-dire quand tout d'un coup il y a un contre euh, lancé par Messi Mbappé, il faut qu'il y ait euh, un, deux, trois joueurs qui viennent avec et que vous fassiez un contre, quoi, quelque chose qui ressemble à quelque chose. Bah là, euh, ce qu'ils ont fait, c'est le néant, quoi, le néant ah, voilà. absolu. C'est vous avez, à la mi-temps, vous êtes à zéro occasion de but, zéro tir, zéro rien, quoi, néant.
1: Charlemagne, quel est votre regard de euh, pratiquant du football, euh, en tant qu'amateur plutôt, euh, votre regard sur ce match
0: Je suis très déçu, je, 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 je l'avoue. Mais c'était prévisible hein, quand même. Ça, déjà, le PSG en a donné le signal depuis les matchs contre Monaco, Marseille et tout. Et puis, les vestiaires du PSG sont trop bruyants. Ce n'est pas paisible. Il y a trop d'affaires people et tout ça. Verratti, qui... vraiment c'est difficile. Bon, Moi, je suis inférieur du PSG, mais je suis déçu. Pour mm -hmm. Ça, je le dis.
1: Bon, bah vous avez entendu hein, tout à l'heure les supporters rencontrés <rire> oui. par Cédric de Oliveira ils étaient oui. déçus aussi. Le style voilà. choisi donc, euh, par euh, cette équipe a quand même déconcerté en Europe. On voit les, les réactions yeah. dans la presse européenne. Bild, euh, le journal allemand, euh, parle d'un PSG qui se limite aux contre-attaques kicker euh, d'une première mi-temps où le spectacle théorique du football était pratiquement inexistant. Pour le Guardian euh, anglais, un jeu horriblement constipé. Je ne sais pas si la traduction <rire> est, vrai est, est vraiment <rire> ça. En tout cas, c'est ce que j'ai <rire> lu chez ah, nos de l'équipe. <rire> Une collection <rire> ah, de fou, pièces. Hein. Ben, ah, Il parle d'une collection ah, ouais. de pièces aléatoires essayant en vain de prendre la forme d'une équipe. C'est peut-être ça qui frustre aussi le plus ces euh, cadres, ces lumières ben, y a, y a qui clignotent. C'est un décalage,
3: Annie, mais... Entre ce qu'on nous a vendu et ce qu'on voit. Quoi On nous vend les Payette, euh, Messi, Neymar, Mbappé, euh, trois des meilleurs joueurs du monde, euh, dont un. Euh, oui, donc, mais quel âge ont-ils depuis qu'ils ont bah, fait briller non, euh, y Barcelone y a, ensemble Il y, y a un mois et demi, il y en a un qui était en finale de la Coupe du Monde et l'autre qui était sur l'adversaire. Donc, euh, bon, certes, Mbappé ne jouait pas hier, mais. Vous avez trois des meilleurs joueurs du monde, vous avez une attaque
1: flamboyante. Vous avez. Est-ce que ce n'est pas non plus exagéré, cette appellation meilleurs joueurs du monde, les non, plus connus peut-être Mais les oui, meilleurs, bah, en tout cas, ils parmi ont été.
3: Les, parmi euh, les plus grands, euh, parmi euh, des joueurs encore euh, valables, valides. Ça fait
1: longtemps qu'on ne les voit pas à leur meilleur niveau. Ce sont quand plutôt même, des de bons limite. joueurs. Je dis voilà. pas que l'Europe se les arrache.
3: Mais ils, ce sont plutôt des bons joueurs. Donc il y, y a une distorsion entre bah, ce qu'on nous vend. Un vends. peu plus. Bah, non, mais je veux, moi je vais dans le sens d'Annie, je ne contredis jamais à Annie. Je, je, ra je
2: rappelle qu'à la, la Coupe du Monde, Mbappé 8 buts. Mais si 7 buts, ah. les buteurs suivants sont à 4. Non,
1: mais Philippe, il y a combien on de pénaltys marqués par... Euh, 1
2: non, peut-être. Mais bah il si, n'empêche. Non, mais il n'empêche. Les deux meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, mais c'est pas d'un petit peu. C'est du double bah, bah, oui. des de suivants. C'est deux joueurs du PSG. Donc, ah, euh, on, donc on peut bah, quand, quand même considère. considérer voilà. que ça fait partie du, du Et donc, y a un décalage entre ce des... qu'on nous a vendu. Ce a
3: vendu, le rêver plus grand, le Dream Bigger, et puis ce qu'on a vu hier, qui était quand même une espèce de brouet infâme... C'est pire que ça, mais c'était frustrant
1: quand même pour, le, pour les amoureux du football, je pense, tout simplement. Ouais, ouais, voilà. C'est qui stigmatisent. C'est les... sûr que le résultat compte plus. On non, mais la manière.
3: Euh... Moi, moi je, on a le droit de perdre, mais si on met les ingrédients. Les hier ils n'ont pas mis les ingrédients. La, la, la revue de presse, c'est les gens qui se moquent parce que bon, déjà se moquer, c'est toujours euh, rigolo. Oui. Quoi, voilà. Alors, euh... Puis ensuite, il y, y a un côté. Euh, bah alors, ils sont vos millions, quoi. Comment vous les, bah oui, dépensez, comment vous les, comment vous les dépensez, vos
1: millions David, on s'est peut-être demandé hier aussi où étaient les cadres. Alors, je ne parle pas de Kylian quand il rentre, hein, Kylian Mbappé, mais on a senti euh, des, euh, plutôt impuissant ou alors fatigué ou alors on nous a dit après que certains étaient blessés, ils jouaient blessés ou certains étaient malades. Enfin, euh, je pense à Marquinhos, je pense à Nuno Mendes, je pense à Messi. Euh, on, a vu, on a
4: vu, Annie, des bribes, on a vu des éclairs, on a vu Sergio Ramos sur 3-4 interventions euh, à niveau, mais individuellement, comme ça, sur une action. Marquinhos, on, effectivement, il a été faible sur certaines relances, mais il y a aussi deux-trois deux, trois coups où on se dit « Ah ben oui, c'est le défenseur de standing », mais ça fait pas une équipe, effectivement. Moi, je suis effaré par le, toutes ces mauvaises passes, tous ces mauvais choix. Il y a même des touches qui sont allées dans les pieds des Bavarois en première période. Et je suis désolé. Alors oui, dans les toutes premières minutes, le Bayern a mis l'intensité d'une match de Ligue des Champions. Souvenez-vous de la toute première occasion, Choupo-Moting, qui, qui ne cadre pas, mais ça peut faire tout de suite le feu dans, dans l'équipe de Paris. Mais en dehors de ça, on n'a pas vu un Bayern surpuissant, surdominateur, non. qui pourrait expliquer qu'on ait ses mauvaises passes, qu'on ait ses erreurs. Il y a un peu de jeunesse aussi dans le, sur le 11 de départ le, du Paris Saint-Germain par-ci par-là, donc ça pourrait peut-être expliquer. Il n'y a pas tout ça. Donc effectivement, où sont les millions
1: Philippe, et, et, et ces cadres finalement, pourquoi là ils ont un peu disparu euh, dans un moment où on a vraiment besoin d'eux Hier on se demandait dans l'émission, on se disait s'il y en a qui peuvent porter l'équipe, c'est évidemment Neymar, Messi, Verratti, Verratti oui. Ramos, euh, tous ceux quand même qui, qui ont en plus de l'expérience.
2: Oui, mais c'est l'éternel problème. C'est-à-dire quand on se repose uniquement sur des individualités en se disant bon, eux... Il n'y a pas de problème, ils, ça ira ils seront au rendez-vous. Il ouais. n'y aura pas de problème, ça ira, ils seront au rendez-vous. Bah, pas forcément, parce qu'il y en a qui sortent de blessures. C'est le cas de Verratti, c'est le cas de, de Neymar. Les, les deux, honnêtement, hier, ont été parmi les joueurs les plus faibles de l'équipe, je pense. Franchement, même Verratti, mmh. qui est quand même un, un sacré mmh. joueur. Je pense qu'il était dans les plus faibles hier. Et ça, c'est un énorme problème pour une équipe qui se repose uniquement sur des individualités. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, elles ne sont pas là, vous avez un, un abîme qui se, qui, se, qui se crée sous leurs pieds et il ne se, il se passe rien. Il y avait Messi qui pouvait lancer des actions, mais pour qui à l'arrivée Parce qu'il n'y avait rien de, de personne devant lui. Donc, c'était vraiment un, un néant euh, étonnant. Et, et en même temps, le paradoxe, c'est qu'ils ont montré sur la fin, ils ont donné des regrets sur la fin. Ah oui. En se disant, bah finalement, parce que Mbappé est rentré, ok, très bien. Mais Mbappé, euh, je pense qu'il était quand même très limité et il n'était pas au sommet de sa, sa forme. Et il n'a pas éliminé un joueur, il n'a pas fait un dribble, il n'a pas fait une course très intéressante. Il a fait juste, quand il a fallu accélérer, bon, il, il était capable de le faire sur deux, trois actions. Mmh. Donc, si le reste de l'équipe, oui, par, par le fait que Mbappé soit rentré, ça a su faire, montrer autre chose... C'est que tout d'un coup, tu te dis bah, « non, il pouvait, évidemment qu'il pouvait faire mieux, évidemment
1: ». Et c'est ça, Dominique, qu'on se dit, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a un soleil là, qui rentre sur un, sur un terrain. C'est Kylian Mbappé, certes, et on l'a déjà vu à l'œuvre depuis toutes ces dernières années. Il est le co-meilleur buteur de la Ligue des champions, donc euh, ils en ont besoin. Mais comment expliquer que finalement, euh, il, il, comme ça, il, il électrise son, son équipe, il l'aimante, je ne sais pas comment dire, mais on sent que tout d'un coup, il se passe quelque chose
3: bah parce qu'en fait, il est la seule... Euh... Il est devenu,
1: sans qu'on véritablement le dire, ou sans... Euh, on, on se souvient de, de, du Kiproko, là le second euh, euh, capitaine de l'équipe et tout, mais finalement, il est devenu euh, le patron, le chef, le oui, leader. Oui, bien sûr. De
3: bah, toute façon, euh, Luis Campos est là parce qu'il l'a demandé... Hum. Euh, Mbappé l'avait connu à Monaco, il a demandé sa présence, donc... En conséquence, Campos a choisi Galtier qui doit sa, sa présence à Campos, qui lui-même la doit à Mbappé. Donc tout ça. Euh, ah, se tient.
1: Et, évidemment. <rire> ça se tient.
3: Mais, euh, mais surtout, ça montre que, le, le, en fait, à City, à Barcelone, euh, quand il manque un joueur, euh, on sait comment ça joue. On sait comment Guardiola va jouer. On sait qu'à Barcelone, ce n'est pas parce qu'il manquerait Lewandowski que. On sait comment Chavi va jouer. Au PSG, il manque un joueur. Alors, certes, pas n'importe lequel. Un des meilleurs joueurs du monde, j'insiste, Annie. Et là, le PSG n'est plus capable de jouer. J'ai l'impression qu'ils sont tous perdus. Puisque quand, et quand il rentre, tout le monde retrouve un petit peu son solfège. C'est dingue. Mais ça, ça c'est pas possible, en fait. Est, quelle est la culture du club Quelle est l'ADN du club Quelle est la, 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 quelle est la, la façon de, de jouer jeu. du club
1: On en a toujours parlé. Donc, il n'y a, a
3: rien, ouais. en fait. Ça veut dire qu'on se repose sur Mbappé. Donc, le style du PSG, c'est bah, on donnera le ballon à Mbappé, puis on verra. Bah, bah, il est le projet. Bah, pas... bah oui, mais ça s'appelle pas. C'est pas une manière de jouer ça. Pour, pour moi, c'est restrictif. Encore une fois, Guardiola ferait pas ça.
1: En tout cas, Mbappé euh, symbole d'espoir hein, hier soir euh, et sans doute demain car il y croit il veut toujours y croire. Kiki. Le, le favori, favori pour le deuxième match, c'est le Paris Saint-Germain toujours. Toujours. Hein, il est parisien, euh, <rire> Kylian Mbappé. Favori. Euh... Euh, <rire> factuellement, non. Allez, euh, casser la glace <rire> <rire> non, David Lortolari. non non mais, alors évidemment on a entendu en début d'émission euh, <rire> personne n'est qualifié personne n'est éliminé à l'issue du match virtuellement Paris est éliminé quand même pardon
3: virtuellement Paris bon, oui, bah, est éliminé alors on se virtuellement
1: mais c'est ça c'est pour l'instant, ils ont perdu le premier match. Oui, et
3: si jamais hein le match à retour n'a jamais lieu pour une raison qui, qui m'échappe, on considérera comme. Mais on connaît Kylian quand même. C'est le Bayern qui a qualifié. <rire> hein.
1: Il ne renonce jamais. Euh, Ça, on sûr. se souvient, il y a deux mois, hein, vous parliez de Doha, il y a deux mois, c'était lui.
3: Oui, mais il y a une équipe. Euh, moi, je veux bien qu'on se remette à la même providentielle, mais Kylian Mbappé ne pourra pas tout faire tout seul à, contre l'Argentine ou contre, contre il le Bayern. c'est vrai qu'il n'a pas réussi. Il y a monsieur, aussi Randal Colomani final. qui fait une super rentrée. Il mmh. y a aussi Kinsley Coman qui fait une ouais. super rentrée. Et donc, il faudrait qu'il y ait un petit peu. Un jour, ouais. un Neymar, un Messi, un Danilo, un Verratti, qui qu aide tout ça. Quoi.
2: Il il seront, autre... Ils seront tous mieux dans trois semaines. Oui, mais il y a un autre aspect aussi qui est caché, qu'on n'a pas vu. Ou blessé, ou, ou, blessé pas oui, ou pas là. On ne <rire> sait pas.
4: Il y a un autre aspect qu'on n'a pas vu hier parce que c'était parce que la 70e, 75e au moment où ça éclairait, effectivement. C'est que euh, le Bayern avec euh, Kylian Mbappé au coup d'envoi, euh, je ne marche pas sur des œufs là c'est une certitude, ne jouera pas de la même façon. Et d'ailleurs... Le Bayern qui a proposé en championnat contre des adversaires de moindre niveau, certes. D'autres schémas de jeu, c'est-à-dire jouer des fois dans ses 25 dernières mètres, regroupés et partir en contre avec Nabri avec Coman, avec Sané, avec Alphonso Davies, avec des mm -hmm. joueurs rapides. Ils savent le faire, ils mm -hmm. ont appris aussi à le faire ces dernières semaines. Et je mais, pense a, mais ils sont
1: pas fatigués à le faire.
4: Oui, mais quand l'entraîneur Nagelsmann dit euh, « je ne vais pas tout vous révéler », il aime bien dire ça, « je ne vais pas tout vous <rire> révéler, mais, on, mais on, on jouera différemment avec Mbappé au goût d'envoi », c'est un fait. C'est-à-dire que le Bayern ne va pas se coller à la surface adverse quand Mbappé va être là. Parce qu'il sait très bien que Mbappé, dans son dos, en 10 mètres, euh, Delirte a pris, a pris 5 mètres de retard. Donc ils ne vont pas jouer de la même façon. Et ça, on ne l'a pas vu hier. On n'a pas mmh. eu le temps de le voir. Et ça, c'est forcément aussi un handicap de plus pour Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'un Bayern face à Mbappé pendant 90 minutes ne jouera pas de la même façon.
1: Alors, des blessés ou pas, euh, admettons qu'il n'y en ait pas dans trois semaines, Philippe, mais écoutons Kylian Mbappé de nouveau, lui, parce qu'en sortie de match, et tout le monde a noté euh, sa recette, euh, son, ses, ses conseils, hein, lui, il a la recette de comment jouer et comment euh, appréhender le match retour.
3: Il faut surtout que tous nos joueurs, ils, se, ils soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien et on se prépare là-bas parce qu'on a vu que quand on a, on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant, jouer un football offensif, et ben ils ne sont, sont pas à l'aise. Donc,
2: on
1: va aller là-bas pour gagner et se qualifier. Alors, évidemment qu'ils vont aller là-bas pour euh, se qualifier. Tu dors bien, ça, Philippe. Philippe.
2: tu, dors bien, ouais, tu manges, manges bien Moi, pas, moi, pas mal. Ouais. Ouais, pas mal. Tu Même et... après ce match-là, j'ai bien dormi. Oui. Ils mangent
1: bien aussi Oui, aussi, correctement. Bah, tu peux jouer, là. J'ai le niveau bah, oui. Alors, Philippe, décodez-nous ça un petit peu.
2: J'ai presque pas envie parce que malheureusement, que vraiment, ça parce qu'on le connaît, partie... Kylian,
1: c'était vraiment une pique où Ou oui. il a dit ça euh, un peu emporté par, euh, par euh, les, les, les questions et, oh, et de ouais, garder de l'espoir. C'est possible, c'est possible parce, parce qu'il qu est plutôt il, positif. Il a, a
2: peut-être voulu juste, de dire, juste dire que. De toute façon, si on n'a pas tous les joueurs en retour, euh, on ne s'en sortira pas. Et si on ne met pas tous les, les meilleurs, les Il mmh. faut qu'on ait tous les meilleurs et il faut arrêter avec les micro-blessures, les machins, qui, les, les atermoiements permanents de... de dans ce groupe depuis un mois et demi, qui font que à l'arrivée vous n'avez pas d'équipe, vous avez un truc où vous avez l'impression que oui. que les joueurs ont on a rarement ont, le même
1: 11 type. Hein, bah, vous avez l'impression
2: que les joueurs ont débuté ensemble la veille alors que la saison a commencé en août jusqu'à preuve du contraire, donc c'est quand même. Un et peu... avait bien commencé et avait très bien commencé en plus, donc c'est un peu. On sait euh... qu'ils peuvent bien jouer ensemble. C'est quand même quoi. très très étonnant. Donc, je pense que c'est. j'ose espérer que ce n'est que ça comme message. Parce que sinon, si c'est encore un message interne pour signaler à l'autre qu'il boit trop de vin, à l'autre qu'il fume trop, qu'il y a trop de fêtes, qu'il y a trop ceci, je trouve que ce club est tellement entouré de de people, d'ambiance, de Là, ce genre-là que c est c est c Je me demande si c'était nécessaire d'en rajouter. J'espère que c'est pas ça. Oui, mais j'espère euh, que c'est pas.
3: Moi, ça. moi, je pense qu'au contraire, c'est ça, Philippe. Et et je pense que nous, est notre vrai. position n'est pas la même parce que nous, on n'est pas salarié du Paris Saint-Germain et c'est pas nous qui jouons. Et je pense que si toi, tu es dans l'équipe, que tu sais que tu fais à peu près les choses bien, lui, par exemple, il est revenu au bout de deux semaines de blessure alors qu'on avait prévu trois et puis quand il rentre il est plutôt pas mal et il
1: dit je me suis soigné jour et nuit voilà. et en plus c'est assez que quand tu le
3: vis que chaque saison c'est là
2: le médecin Djokovic ou pas c est, c est c est la, la,
3: non il a juste le suivi du question, péché question. mais lui c'est sa sixième <rire> saison quand il sait qu'il a déjà vécu ce genre de choses l'année dernière le pari est éliminé contre l'Oréal c'est pas vraiment de sa faute lui il marque à l'aller il marque au retour tout à fait donc il peut aussi en avoir un peu assez, lui aussi en avoir marre de voir que chaque année, c'est un peu la même limonade, de se dire que chaque année, les huitièmes de finale reviennent et que chaque année, il y en a un qui n'est pas là, ou il y en a un qui revient de blessure, ou il y en a un qui a mal à la hanche, ou Némar a fait son anniversaire deux jours avant ou trois jours avant, jusqu'à tard dans la nuit ou tôt le matin, ça dépend comment on le prend. Il peut aussi en avoir marre de cette accumulation au bout de six ans en se disant, est-ce que chacun, à son poste, se donne les moyens et, et de... Est-ce
2: que c'est les médias pour, euh, Est-ce que le média, les médias sont le meilleur intermédiaire pour Alors, passer ce tu genre sais, de message tu sais, Les joueurs ont un groupe WhatsApp, un mais doute. je ne pense
3: pas qu'ils vont le mettre sur doute. le groupe WhatsApp des joueurs hein, du PSG. Les le droit messages droit se, 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 le se font toujours passer en, souvent par médias interposés.
1: Charlemagne, euh, mmh. vous misez sur, que sur Kylian Mbappé pour le match retour
0: Non, 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 <rire> non. Moi, je pense quand même que pour ce que nous avons vu... Et les performances, les dernières performances donc du PSG, je pense que tout n'est pas perdu s'ils se, si se ressaisissent. Hein, parce que non plus en face, le Bayern n'a pas montré grand-chose. C'est vrai que le Bayern a dominé dominé, mais le résultat c'est 1-0 et c'est rattrapable en football, mmh,
1: je pense. Sûr.
3: Surtout voilà. que la règle n'est plus la même. Mais bon, voilà.
1: Oui, non, le, le but à l'extérieur ne compte plus double. Alors, var... les Bavarois, quand même. Hein euh, David, on les a vus donc, à l'œuvre. Et un Bavarois qui aime s'illustrer contre le Paris Saint-Germain. Hier, on avait reparlé de son but, son fameux but en août 2020. Merci, c'est
3: -ce un... tout ça. En <rire>
1: finale de Ligue des champions. Oui, oui, on, on aime bien... Euh, hein. Hein non, on on non mais, mais C'était pour leur dire, attention, il y a un personnage qui s'appelle Coman, là, qui... Bon... Euh, eh bien, c'est encore lui qui a marqué hier, Kinsley Coman. Alors, je vous le rappelle, hein, chers auditeurs, formé au Paris Saint-Germain, oui, oui. et qui a eu l'élégance, cette fois encore, de ne pas célébrer <rire> véritablement son but discret, mais quand même très heureux, Kinsley Coman.
3: Très heureux, très heureux. Je pense qu'on a fait un bon match. Moi, perso personnellement, de marquer dans ce stade, c'est un rêve, bah, rêve d'enfant. Et voilà, je ne voulais pas, pas pour, le, pour tout le respect que j'ai pour le club, je ne me pensais pas, je me voyais pas... Euh oh non, je l'ai en allemand. Je me voyais pas célébrer, célébrer devant les supporters, mais voilà, on est très content de la victoire et c'est juste un pas. Maintenant, il y aura un match autour et ça sera un match très compliqué contre cette équipe. Est-ce que le coup il a été parfait finalement
1: euh, Voilà pour ce qui est de, de Kinsley Coman euh, au micro de nos confrères de Canal Il a été désigné homme du match. Euh, C'était un coup parfait, hein, on peut le dire. Euh, bête noire du, du Paris Saint-Germain.
4: Oui, alors il y a là encore deux lectures, je trouve, par rapport à, aux 22 acteurs au départ hier, et puis plus les changements. Euh, on peut dire, Kingsley comment C'est un joueur qui fait la différence. C'est un joueur qui, euh, lorsqu'il n'est pas blessé, et on le souhaite, et d'ailleurs il y a eu de les bonnes moins, nouvelles...
1: Il l'est moins que... Oui, mais que si on fait la
4: moyenne, malheureusement, il, au bout de 2-3 mois, il a toujours a un petit problème temps. musculaire. On souhaite que ce soit pas le cas. Et apparemment, hier, il s'est montré finalement rassurant un peu après le match. Euh, il fait que, la différence, donc très bien. Parce
1: que son copain Kimpembe ouais. a bien Une sauté sur la cheville. Copain de formation
2: hein. euh, l'a littéralement découpé. Ouais.
4: <rire> mais, même avec même avec du déchet sur des centres en première période, la frustration, il a été imprécis pendant, pendant plusieurs dizaines de minutes. Après, il fait, à force de faire la différence, il y a comme forcément un geste juste. Ça rappelle d'autres Illustres, des illustres prédécesseurs aussi hein. Ribéry, Robben n'était pas toujours 90 minutes très très bon mais il est quand même sur ce, sur ce, ce niveau-là. Mais on peut dire aussi côté Bayern et c'est un peu inquiétant, si lui est si en vue que cela, ça veut dire que Serge Gnabry assez fantomatique le Roi Sané très fantomatique euh, d'autres aussi, Goretzka euh, Kimich par moment ne sont pas non plus à leur meilleur et si on le voit autant, c'est peut-être parce que le reste de l'équipe c'est assez fragile il y a dans, le, dans la vie interne au Bayern aujourd'hui des, des, mm -hmm. des mouvements puissants, le, le, la blessure de Neuer, il y a des gens qui sont très proches de lui et ça, ça, ça ne leur a pas plus que le club euh, soit dur vis-à-vis -vis de Neuer, donc il y, y a comme ça en interne des choses qu'on qu ne voit pas forcément sur le terrain mais qu'on ressent finalement, le Bayern aujourd'hui est fragile. Et si on voit autant Kingsley commencer, commencé, certes parce qu'il est très fort, Annie, qu'il a ce, ce profil de joueur qui fait la différence, qui sur 10 mètres peut créer un décalage. Mais c'est aussi parce que les autres ne sont pas à leur meilleur. On ne sent pas une confiance énorme se dégager de cette équipe. C'est peut-être un espoir aussi pour le PSG, même s'il faut attendre trois semaines et qu'il se sera passé beaucoup de choses d'ici voilà. là.
1: Philippe, euh, le, euh, ce... ce... Ce Bayern est peut-être un peu fragile comme dit David mais ils auront peut-être aussi Sadio Mané au match retour hypothétiquement puisque lui aussi se remet de blessure. Ouais. Mais il y a quand même peut-être une manière pour eux aussi de, de hausser leur niveau quand ils seront à domicile
2: oui, et puis euh, les trois semaines qui vont euh, nous séparer du match retour peuvent euh, bénéficier au PSG, ça on a peu de doutes. Moins
1: de matchs, J'ai un peu
2: de mal à imaginer que le PSG soit pire qu'en ce moment euh, dans trois semaines, ça me paraît difficile d'aller plus bas, je, je pense pas. Sur les trois matchs que je viens de voir du, du PSG, ça me paraît difficile d'aller plus bas. Euh, mais je pense aussi, vous avez raison, que, que le Bayern a des chances d'être meilleur aussi, puisqu'il est en train de, de se remettre depuis le début en début février, il commence à se mettre en route c'est un peu mieux, c'est pas exceptionnel et on l'a vu hier, euh, David a tout à fait raison de souligner que c'est pas une équipe en super confiance qu'on a vu hier, puisque dès qu'il y a eu un adversaire, si j'ose dire, <rire> après l'heure de jeu quand même, on a senti le Bayern un peu plus fébrile, euh, euh, dès le, le, le but finalement refusé à Mbappé, alors les, les cinq minutes mmh. suivantes ça a été apocalyptique, on avait l'impression que le Bayern avait complètement perdu le fil, ils étaient en panique, ouais. on se demandait bien pourquoi. Après Alors avoir... qu'ils étaient
1: préparés. Hein. Ah bah, et
2: Surtout ouais, après avoir vécu 70 minutes d'une ouais. tranquillité euh, abyssale, c'était quand même assez étonnant tout d'un coup de perdre mm. la confiance en aussi peu de temps. Ça montre bien effectivement que le discours de David me paraît assez réaliste. Mm. C'est-à-dire que le Bayern n'est pas exceptionnel en ce moment. Le sera-t-il dans trois semaines Ce n'est pas une certitude. Et le PSG a sûrement un coup à jouer, évidemment, surtout dans le football actuel. Si on a supprimé la, la règle du but à l'extérieur, ce n'est pas pour rien c'est qu'aujourd'hui euh, gagner à l'extérieur c'est même plus un exploit ça fait partie du foot c'est normal
1: Dominique euh, on, a, on a remarqué euh, un des des Bavarois qui était intéressant sur le terrain c'était Benjamin Pavard oui. qu'on avait quitté euh, nous à la Coupe du Monde un peu tricard et, et peu utilisé par Didier Deschamps et là euh, il sort sur un deuxième carton jaune certes il, a, il est comme d'un carton rouge il fera pas le match retour mais il a été plutôt bon
3: oui oui il a été euh, même bon même euh, bon tout court hein. euh, dans une <rire> Défense à 3 qui lui ce qui lui sied bien. Euh, moi, le pavard à air droit, je n'aime pas ça. Mais d'ailleurs, lui non plus, il aime plus ça. Il l'avait dit à Deschamps avant la Coupe du Monde. Et il avait dit, je veux bien dépanner parce que vous êtes un petit peu. En en Mal de latéraux, donc euh, voilà. Bon, il s'est fait prendre la place euh, par euh, Jules Koundé euh, mmh. dès le second match après l'Australie, le premier match contre l'Australie où il passe à travers. Euh, donc voilà, il a été un peu euh, alors, comment dire, Sonné. Euh, euh, non, j'allais dire exécuté, mais j'aime pas ce mot là. Il a été un peu euh, euh, tensé en place publique par Didier Deschamps qui a rarement des mots durs pour ses joueurs qui les protège toujours. Là, il a dit qu'il était dans des mauvaises dispositions à la fois mmh. psychologique et physique. Bon, grosso modo, il l'a enterré, mmh. et d'ailleurs, on n'a plus jamais revu euh, parce ouais, qu'après ouais. même, il a préféré Axel Dizazi comme arrière droit, donc c'est vous dire à quel point Pavard a... et donc Benjamin c'est garçon qui a avoué euh, récemment dans des interviews qu'il avait vécu des dépre une dépression. Très profonde,
1: euh, oui, au moment euh, de la pandémie. Voilà, hein. au moment
3: mmh. du, du Covid, donc c'est mmh. quelqu'un est qui est fragile et tout. Mais là, il s'est remis, il est fort. Euh, ceux qui l'ont vu lundi, euh, lundi, ils n'ont pas fait leur conférence de presse à, au Parc des presses, ils l'ont fait ah, dans ouais. un hôtel de l'Ouest parisien. Mmh. Il était euh, là-bas en conférence de presse, il est venu saluer tous les journalistes qu'il connaît, euh, il, il avait un mot pour chacun, il était vraiment euh, adorable, donc ça a l'air d'être un garçon qui est dans de bonnes dispositions, et ça s'est vu, faut le il
2: prépare son retour en France. Non il, euh, il, a,
3: il arrête euh... Ah oui, je pense qu il 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 qu'il va quitter le Bayern, ça c'est presque sûr, mais il arrête un tir de Messi très important en fin de match euh, qui, qui maintient. Euh...
1: Il a failli faire une pava.
3: Le Bayern devant. <rire> euh,
1: et puis un petit mot, euh, quand même, le, le record de ah Man. Oui. Hein. Euh, Thomas Müller entré euh, en fin de partie, 648e match avec les couleurs de Bayern Munich.
4: Oui, et il, va, il va garder ce, ce rôle important pour un, pour un entraîneur parce qu'il y, y a quand même un déficit Annie, de, de joueurs qui emmènent l'équipe mmh. au Bayern et c'est pour ça aussi qu'il est si important mmh. même si c'était en fin de match. Il y a plusieurs avantages quand même du Bayern par rapport au PSG. C'est une équipe c'est une équipe, encore aujourd'hui, qui, qui, malgré les dissensions, malgré les petits soucis en interne, petit ou gros, on verra en fin de saison, c'est une équipe. Et ça donne un avantage quand même au départ, au coup d'envoi, d'être une équipe de foot.
3: Il y a un autre corps, Annie. Hein, c'est le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions qui a débuté, euh, mmh. Warrenza et emery Alors, il ne fait pas un bon match. Il a 16 ans et 11 mois. Il aura euh, 17 ans en mars, début mars, euh, juste autour du match retour. Euh, je crois qu'il est du 7 et donc le match est du 8. Donc, ça sera la veille. Et euh, c'est quand même euh, voilà, un prodige de la formation française et parisienne. Donc, c'est intéressant. Euh, Peut-être que le niveau était un peu trop haut pour lui. Mais
4: ouais. c'est normal. Surtout quoi.
1: quand on ne joue pas à son poste. Pas, forcément un, plus... bon mmh. pas
4: ouais. forcément un bon choix. Pas forcément un bon
2: choix. C'était difficile. Il y a pour deux lui, joueurs pense. de
4: 17 ans qui étaient sur le banc côté Bayern qui ne sont pas rentrés, eux. Ibrahimovic et Matistel.
2: Ibrahimovic
4: Oui, Arion. Il <rire> n'y a pas de lien. <rire> c'est pas le fils.
1: Bon. <rire> Voilà pour ce qui est donc de ce match. Évidemment, on reviendra sur les conséquences du Paris Saint-Germain qui rejoue ce week-end dominicain on en, lit, en la championnat heures, dimanche. <coughs> Exactement, mais ils ont moins de matchs là jusqu'au oui, 8 mars. Bah, ce n'est pas une euh... raison pour perdre, Branny. Une quatrième défaite <rire> serait très belle Pas, serait pas mal perdre. Vu mais peut-être justement prendre je, je le temps qu de se remettre sur les la carte. Pour
3: avoir des ennuis dans le club, euh, notamment au poste d'entraîneur, si vous voyez ce que je veux dire. Mm
1: -hmm. ouais, je crois savoir ce que vous voulez dire et on y reviendra Le poste un, de directeur sportif Gats.
2: avec, alors du coup. C'est à l'eau. C'est à l'eau. C'est un ensemble, C'est un bilan
1: Ailleurs en Europe, il y avait un autre match, c'était à San Siro où le Milan AC s'est imposé face à Tottenham.
3: Une expérience contre le Milan, attention, Teo
4: Hernandez Foster, goal Pallorinaria, la balle la pallorinaria,
3: comme le Milan s'impose face à Tottenham. Pour la première fois de son histoire, Milan a marqué contre Tottenham.
1: Et oui, sur une passe décisive de Théo Hernandez, c'est un but inscrit donc par Brahim Diaz. Ce soir, il y aura deux autres rencontres, Borussia Dortmund face à Chelsea, dans une enceinte où le mur jaune sera de nouveau au complet et ça devrait faire du bruit. Et puis on aura Bruges-Benfica, mais une affiche fera de l'ombre à ces deux rencontres de Ligue des Champions, un match en retard en championnat d'Angleterre.
0: venue no question but equally a world class visitor arsenal and manchester city lights camera action
1: Action Et oui, deux équipes qui sont en tête de la Première Ligue, qui se retrouvent ce soir. Elles auraient dû jouer le 19 octobre dernier, mais euh, match empêché par les funérailles de la Reine Elisabeth. Euh, Arsenal donc, les Gunners reçoivent les Citizens. À un moment, il n'y a que trois points entre les deux équipes, mais euh, les, les Gunners ont aussi un match en retard. Des retrouvailles surtout, entre deux entraîneurs qui se connaissent bien. Un mètre. Et son élève, Pep Guardiola, le citizen, et Michael Arteta, le gunner. Et d'ailleurs, écoutez cette anecdote de Pep Guardiola qui s'est souvenu d'une de, de, anecdote donc, juste avant cette rencontre.
2: Je sais qu'il a rejoint le club de son cœur. Il y a joué pendant cinq ans et a porté le brassard de capitaine.
4: Il
0: aime
2: ce club. Je me rappelle que quand on travaillait
3: ensemble et qu'on marquait des buts avec City, il sautait partout, il célébrait comme tout le monde. Sauf
4: contre une équipe, Arsenal. C'est
3: à ce moment-là que j'ai
1: compris qu'il aimait vraiment beaucoup Arsenal. C'est une jolie anecdote, non L'élève, euh, hein, le, le non. maître... Euh, oui, c'est très drôle. Et il a donc vu sa fibre euh, Gunner depuis très longtemps. Euh, Est-ce que c'est l'heure où le maître peut être mmh. dépassé par son élève, Philippe
2: Oui, ponctuellement, oui. Euh, on sent qu'il y a une dynamique quand même du côté d'Arsenal, même si en ce moment, évidemment, je sais que les... Les amateurs de foot n'ont aucune patience, donc ils sont en train de considérer tout de suite que c'est la panique du côté d'Arsenal, parce que c'est vrai que c'est moins bien. Ils ont perdu quelques points, ils ont fait des matchs un peu plus, euh, un peu plus calculés, qui ressemblent à une équipe qui... Commence à ressentir un petit peu la pression de, de l'événement parce que c'est un véritable événement pour Arsenal qui n'était même plus dans les quatre clubs qui jouaient la Ligue des Champions ces dernières années qui tout d'un coup
1: et qui sont en tête depuis des semaines coup hein. est en
2: tête et se regarde avec X points d'avance etc je pense qu'ils ont ils sont en train de vivre un petit peu ce, ce moment un peu délicat de se rendre compte que de de l'envergure de l'exploit qu'ils sont en train d'accomplir pour autant, euh, les derniers matchs euh, ont été moins bien. Mais je trouve que l'équipe reste... Je pense qu'elle a, elle a pêché par nervosité plus qu'autre chose. Et je pense que l'équipe est tout à fait capable de, de reprendre le, le dessus. D'autant que Manchester City n'est pas exceptionnel ces temps-ci. On sent cette année un peu, de, un peu moins de résilience. Moi, je suis toujours étonné parce que Guardiola, ça fait combien d'années qu'il est là Six ans C'est six ans et demi, je crois. Mmh. C'est incroyable. 2016 Ouais, c'est incroyable d'arriver tous les ans à aligner. On, 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 le, on devrait le mesurer si on mmh. était un peu dans un monde normal. On devrait le mesurer en le comparant à Liverpool. En se disant, bah oui, au bout d'un moment, il y, y a un moment où c'est hyper dur d'être sans arrêt hyper performant et de faire 90 points par an. 90, 95, parfois mmh. 92, etc. C'est hyper dur. Quoi. C est, c est, il faut une concentration de tous les instants, surtout en Première Ligue. Liverpool est en train de craquer et Tout le monde se dit, ah, bah, c'est la fin de je sais pas, je sais pas quelque chose, etc. Je trouve que Guardiola, quelque part, c'est moins bien, mais ça mais il garde, même oui, il hmm. garde quand même Mais il garde quand même un certain niveau et on, on se dit qu'ils sont capables, sur ce genre de match, justement, de, de montrer qu'ils sont toujours là pour jouer le titre.
1: David Lortolari, est-ce que ça peut être un tournant de la, de la première ligue, ce match, dans un sens ou dans l'autre
4: bon, Symboliquement, peut-être. Psychologiquement peut-être pendant un moment, mais Annie, on est quand même à quoi Il y a 38 journées en Angleterre, on est encore ouais. à 15 journées du terme. Donc euh, étant donné que les, les, les points sont proches entre les deux équipes, presque on pourrait en mettre trois si on considérait que Manchester United Exactement. était un peu dans la course. Mmh. Euh, C'est trop tôt pour dire ça, mais ce sont des choses qui vont évidemment avoir un impact euh, psychologique sur, le, sur les gens autour aussi, sur peut-être le flux médiatique, sur les supporters. Euh, un, un Arteta, je suis d'accord avec Philippe un Arteta peut battre un Guardiola sur un match comme ça c'est important peut-être pour Arsenal par rapport à la dynamique du moment mmh, c'est-à-dire ouais. qu'une victoire peut peut-être redonner mmh. l'élan qui, qui, qui permettrait
1: d'aller vers le titre Oui parce qu'ils sortent d'un match nul et d'une défaite hein, sur les, les deux dernières rencontres et du coup effectivement il faudrait montrer à, aux citizens qui sont encore là et prêts à se battre pour le titre On continue, on va faire donc un petit crochet par l'Afrique avec notre invité de passage à Paris, Charlemagne, Charlemagne Bleu, qui est président de la Fédération internationale du Maracana. Euh, Charlemagne, il y a déjà eu neuf Coupes d'Afrique des Nations de, de cette compétition. Euh, Dominique, je vous l'explique, c'est un genre de football en salle, hein, le foot Maracana, euh, qui se dispute beaucoup en Afrique. Non, c'est pas ça, Philippe
2: oui, mais enfin en Afrique c'est dehors. <coughs> oui. Mais oui, mais... chez nous il faudrait le faire en salle. Mais ouais. ils
1: le jouent en salle aussi, le, leur canne, oui, elle se oui, joue oui, en oui, salle. Parfois, parfois.
0: parfois. 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 C'est oui, une compétition
1: bien... évidemment de dehors.
0: Oui, bien, bien entendu. Bon, toutes nos compétitions internationales, donc notamment les Maracanes comme on l'a ouais. dénommé, euh, se jouent en salle. Mais euh, le Maracana, c'est un football donc de dehors, donc euh, sur des espaces euh, aménagés pour. Et Philippe, euh, comme il en rit, je suis heureux de le rencontrer <rire> ici, puisqu'il a été un des journalistes précurseurs depuis donc 2009-2010 avec nous euh, sur l'événement. Et donc, euh, Annie, on est ici pour donc parler de la future Coupe du Monde, oui. donc en 2024.
1: Oui, parce et... qu'après neuf euh, Maracanes, oui. euh, vous avez euh, le projet. Alors, vous l'aviez depuis quelque temps déjà, cette euh, Coupe du Monde. Oui. Et puis, vous aviez été un peu coupé dans votre élan à cause de, euh, la, COVID. de la Covid. Naturellement, le
0: Maracana est une discipline donc, euh, qui se joue. C'est un dérivé de football qui se joue à 6 contre 6 sans gardien de but. Et donc, sur un terrain aux dimensions similaires à celles du handball, voilà. Et depuis donc 2010, la première fédération est née en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que c'est les Ivoiriens qui l'ont inventé depuis les années 70 et l'ont exporté grâce à la magie des ondes, avec également des étudiants qui étaient au campus de Cocody euh, de la sous-région qui ont... Après, sont retournés dans leurs différents pays, notamment ceux du Conseil de l'Entente. Et aujourd'hui, on a 73 pays qui ont adhéré à la Fédération internationale qui est née au Togo en 2015. Alors, pourquoi Coupe du Monde Parce que justement, on a irrigué l'Europe... Euh, les Amériques, euh, l'Asie, avec la Chine, l'Arabie saoudite, le Qatar. L'autre côté, le, le Canada, les États-Unis et très bientôt le Brésil, que nous sommes venus démarcher. On, a donc, on vient de nommer Éric Fabre, que vous connaissez, qui est un ancien, donc, euh, chose... Mmh qui a déjà contacté et nous avons pu parler avec lui, Valdo et, et, et bien d'autres qui vont donc se mettre ensemble pour nous envoyer une équipe euh, du Brésil. Vous savez, le Brésil est un pays continent, donc pour l'instant, c'est un État qui va certainement arriver. Et donc, on aura 16 équipes nationales pour euh, septembre 2024. Pour l'instant, nous pensons à la dixième édition de la Coupe d'Afrique qui va se jouer à Cotonou en septembre 2023. Et nous sommes ici pour annoncer tout ça. Comme et et,
1: et c'est un, un, un football qui aussi concerne, il euh, y a des vétérans, c'est-à-dire il n'y a pas seulement, euh, ce n'est pas des professionnels, et euh, en non. plus c'est des, des, des pratiquants, des amoureux du
0: football, oui.
1: voire d'anciens joueurs.
0: Exactement, il y a vraiment des vétérans. Vous commencez au Maracana, vous allez au football jeune, et puis vous terminez au Maracana. <rire> Donc ça part de 14, 13 à 77 ans. Donc il y a trois catégories majeures. La première c'est les juniors. Donc, le 13, 14, 15, 16, jusqu'à 34 ans. Et puis, 35 ans et plus, c'est les seniors. Et les super seniors, 45 ans et plus. Et il y a une compétition pour chacune des catégories. Euh, chaque année, pratiquement.
1: Avec une domination euh, incroyable des, des Ivoiriens hein, qui remportent pratiquement euh, toutes oui, les Oui, là, il faut, faut le dire. Alors, parfois, il y a le Niger qui euh, se glisse. Oui, parfois, le, il y a... le Niger,
0: le Togo, le Togo aussi, aussi. Et même hein, le Bénin a pris forts. aussi euh, une coupe. Et le Mali, récemment. Je voudrais vraiment saluer ces performances qui titillent très bien les Ivoiriens. Euh, le Cameroun par pour l'Afrique centrale et le Gabon sont entrés cette année. Euh, en 2022 à Yaoundé. Le Gabon a fait une très bonne prestation. Nous attendons donc que les autres pays qui jouent déjà à hein, sur 54 nations, il y a 37 qui jouent déjà en Afrique, mais qui ne sont pas encore compétitives euh, au point où euh, leur euh, pays puisse leur, leur laisser le temps de venir représenter le drapeau national. Nous, par Le travail que nous sommes en train de faire, grâce à, à vous, je pense que nous, très bientôt... Pourquoi pas on parlera d'olympisme au niveau du Maracana ah.
1: Charlemagne, euh, ça s'appelle le, le Maracana. Il y a quelques semaines, hein, oui. on perdait euh, le roi Pelé oui. euh, du football mondial, je dirais, oui. le roi des rois. Et euh, ce, ce nom, Maracana, vient d'étudiants hein, ivoiriens qui oui. allaient au, 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 au Brésil, au Brésil oui. et qui ont ramené donc, ce, ce style de jeu. Oui. Pelé, vous, vous l'avez vu jouer en Afrique
0: Oui, dans les années 67-68, on était tout jeunes. Hein, 67-68 pour Abidjan, on était tout jeunes. Après, ils sont partis à Dakar, en suite à Léopoldville, mm -hmm. les Aïs, etc. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, il reste l'icône des icônes. De toutes les façons, chacun ira de son commentaire. Mais vous vous le... souvenez
1: l'avoir vu jouer
0: Oui, tout, tout petit, tout petit. Il a bercé notre enfance. Et, et ça, je pense quand même que mm. c'est quelqu'un qui mérite, pour tous les maracaniers au monde, et même tous les sportifs en général, d'être reconnus et, et célébrés. Donc pour nous, 2024 sera l'année de Pelé en Côte d'Ivoire. Et ça, euh, au niveau de la Fédération internationale de Maracana Association, nous entendons mettre, y mettre un point d'honneur. C'est d'ailleurs pour ça que le Brésil, sans avoir joué de compétition éliminatoire, euh, va être d'office accepté Donc, pour, pour venir compétir à cette mm -hmm. Coupe du Monde. Nous sommes dans les démarches et je pense avec Annie, avec euh, notre ambassadeur, donc journaliste de tout, tout le temps, nommé. notre ami. Euh, on pourra avoir euh, Dominique, David, tout ce monde viendra pour euh, nous soutenir parce qu'il s'agit d'un projet sociétal. C'est clair que quand le football vous, vous délaisse, qu'est-ce que vous faites Déjà à 30 ans, on parle de vieillesse au football, mais
2: il moins, faut dire, moins
0: maintenant. Moins maintenant. Bon, moins maintenant, <rire> parce que les gens vont jusqu'à 37 ans, peut-être oui, peut oui je, je, mais ils sont rares. Qui, 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 qui performent jusqu'à ces âges-là. Mais c'est en saumat que au Maracana, vous renaissez des cendres. Et, et, et on a plus besoin de vous jusqu'à 60-70 ans. Ça, ça vous maintient en santé. Ça, et socialement, c'est 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 bon. une
1: alternative au football de rue qu'on peut moins jouer parce qu'il y a moins de terrains vagues et, et moins d'espace dans les, dans les villes.
0: Mais justement, ça, ça, ça arrange énormément tous les friands du football en général, mais aussi nos États qui y mettent moins de moyens et qui ont beaucoup d'infrastructures. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe pour donc la canne qui arrive euh, pour la Côte d'Ivoire en janvier-février 2024. Mais c'est plus de 200 milliards d'investis. Et on, on continue de le faire. Parce que notre président de la République, le ministre sports, le premier ministre de la République veulent que ce soit une des meilleures cannes qui soit euh, organisée en Afrique. Donc on y met les moyens, assez de moyens. Mais euh, il faut qu'après la canne, cela puisse Profiter à la jeunesse euh, footballistique, mais à la jeunesse sportive, à la jeunesse du pays tout court. Donc c'est toutes ces choses. Et nous souhaitons que franchement euh, le soutien que nos états nous apportent soit franc. Parce que sur le plan de la santé, on maintient des adultes en activité sportive. Euh, sur le plan de la cohésion sociale, tout le monde, toutes les catégories sociales donc se retrouvent autour d'une discipline. Et ça c'est important pour la convivialité, la fraternité et l'amitié. En France, il y a quelques
1: joueurs, quelques équipes euh, autour de Paris. Est-ce oui. que ce sont surtout les, les Africains de la diaspora je, je me souviens avoir rencontré ceux du Canada. Hein, C'était oui. évidemment euh, des, des Africains qui avaient emmené ce sport là-bas. Oui. Est-ce que dans l'ensemble des, des continents où ça se développe, à, à l'origine, ce sont aussi des Africains de oui. la diaspora Oui, ça,
0: il faut le dire, euh, à 70-80%, c'est une discipline made in Africa. Mm -hmm. Et donc, exportée à partir de, de, de l'Afrique, c'est une de nos exceptions sportives que, que, que nous essayons d'apporter de, 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 comme contribution à, au Conseil des Nations Sportives. C'est important de, de sublimer en handball, au basket, au football et tout ça, mais ce n'est pas d'invention africaine. Qu'est-ce que l'Afrique apporte à la fin à ce concert C'est de ça qu'il s'agit au Maracan. Ah ben
1: alors, c'est si en plus, il hein, y a bien le hip-hop qui va rejoindre la, le concert des, des, des sports euh, olympiens, pourquoi pas ouais. Merci beaucoup, Charlemagne, d'être passé dans le studio de Radio Foot International. Merci beaucoup, merci, messieurs. Merci bon, au les cœurs, Dominique.
0: Bah, oui, oui. Merci, en tout cas. Euh, merci infiniment, Dominique, David, et puis euh, l'Africain. Monsieur Philippe. 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 Euh, Monsieur Philippe. Ça, Philippe. Ça, ça, Philippe. Philippe. Merci à tous. <rire> à demain.